0: Fala galera! Nada a ver começar assim, né? Ai, ai. E aí, tudo bom? Ó, essa é uma... Eu não sei porque que eu fiz isso. É... Vou começar uma série agora de... de alguns episódios que se chamam Presidente Beto. Nesses episódios eu vou querer propor... colocar para vocês as minhas propostas caso eu seja eleito presidente do Brasil. Obviamente não será nessas eleições, mas quem sabe um dia, né? Provavelmente eu irei perder todos os eleitores que ouvirem isso, em algum momento. Pode ser que concordem com algumas propostas e outras não. Uh, dificilmente eu ganharei algum eleitor, mas como eu não sou candidato de verdade, eu posso falar de verdade o que eu acho que seria o melhor e, comparativamente com o que os outros candidatos falam, pelo menos eu tô colocando alguma coisa em cima da mesa, ao contrário dos nossos amiguinhos que eles só enrolam. Então, vamos para esse primeiro episódio e hoje o tema é educação. Nossa, nossas criancinhas do Brasil, vamos cuidar delas. Educação é o tema de hoje, eu sou o Beto e esse aqui é o Dono da Verdade. <risos> Todo mundo fala que a prioridade do Brasil tem que ser a educação, né? A prioridade de qualquer povo tem, deve ser a educação e tal, e tal, e tal. Eu nem concordo muito com isso, mas isso vai ficar para um tema para um próximo episódio, mas é óbvio que a educação é, é hiper importante. Para mim, no, na minha opinião, só fica atrás da segurança, mas é o, um, o ponto mais importante para a gente conseguir sair... <risos> desse marasmo, nosso terceiro mundista aqui, e acho que isso é ponto pacífico, inclusive quando a gente fala de educação, é até um jeito do cara acabar, quando o cara não sabe o que responder, sempre fala assim: "Não, isso aí só resolve com a educação". Aí você tá bom, meu, mas a gente tem um problema hoje. Ah, não, é educação. Tudo é educação, tudo é educação, e é tudo longo prazo, né? E desde criança eu ouço isso. Hoje eu tenho 43 anos e ainda não resolveu. Continuo com tosse, tá, gente? Desculpa. Vou dar um gole de água aqui. Então, assim, todo mundo é a favor da educação, não existe ninguém que é contra a educação, e a educação continua sendo um lixo no Brasil. O que que acontece? Eu acho que a gente já sabe, tem muito roubo, muito desvio, muita incompetência, muita vagabundagem, pouca eficiência. Então, vamos ver o que, que os meus adversários estão propondo. Eu pesquisei bem, o que, que eles estão propondo, e depois eu vou colocar o que, que eu estou propondo e vocês veem quem que vocês querem votar, pelo menos nesse critério, tá? Primeiro candidato que eu procurei ver, Ciro Gomes. Então, o Ciro Gomes, não sei se vocês já viram quando ele tá falando de educação, ele fala do, do estado do Ceará não só de educação, de tudo. Você ouve ele falando, parece que é a Suíça, né? <risos> ele fala do Ceará, parece que é o lugar mais fantástico para alguém morar no Brasil, né? Por isso que você vê um monte de gente saindo de São Paulo indo morar no Ceará e não o contrário, né? Mas quem ouve ele falar, putz, parece que é... E agora ele tem alguns dados interessantes de... de educação que é onde ele se apoia, né? Então ele fala que 77 das 100 melhores escolas até a quinta série estão no Ceará. Pô, é um número legal isso daí, né? E, ah, e até o nono, em si, nono ano do ensino fundamental, que eu não sei o que, que é isso, é o ginásio, né? Deve ser o ginásio. Eles têm 35 escolas cearense entre as 100 melhores. Bom, é muito bacana. <coughs> muito legal. É... E aí a gente esbarra no primeiro ponto que, que, de crítica que eu tenho. As escolas até a, a quinta série, as escolas de ginásio, até colegial, isso não é função do presidente. Então, de cara já temos um problema. As propostas que eu vou mostrar para vocês dos meus, dos meus adversários, o que eu estou vendo prioritariamente, eles estão falando de atribuições que não são da cadeira de presidente. São funções de prefeitos e de governadores. Geralmente, prefeitura fica com a creche e maternal e, e, e primário. E divide estado e prefeitura, se não me engano, é, ginásio e colegial. Eu vou falar assim só para irritar vocês, tá? Eu sei que é ensino fundamental e ensino sei lá o quê. Né? <cười> Mas para mim é primário ginásio e colegial, tá? Então isso são atribuições de prefeitura e de governo. De governo estadual. Não é atribuição do governo federal, tá? Então, Ciro Gomes, quando ele tá falando de educação, o que eu pesquisei, eu não vi se. Tentei vestir um site oficial deles, não achei nada do que eu pesquisei. Ele fica citando os dados positivos de educação do Ceará. Legal que isso não tem nada a ver com as propostas de educação de um presidente da República. Então, Ciro Gomes, você está reprovado. Você não deu nenhum tipo de input interessante para saber se a gente deve votar em você ou não. Próximo da lista, o senhor Geraldo Alckmin. Então, o Geraldo Alckmin, mesma coisa, eu procurei as propostas dele, o que eu vi é que ele fala que o São Paulo tem as melhores médias estaduais, o, Bra o estado de São Paulo está em primeiro lugar no, no ensino fundamental, e em segundo lugar, no, no, não, primeiro lugar, nos anos iniciais do ensino fundamental, que eu acho que é o primário, né? primeiro, em segundo lugar, nos anos finais, o ensino fundamental... Meu, por que, que vocês complicam? complica? É primeiro lugar no primário, São Paulo está em segundo lugar no ginásio e está em primeiro lugar no colegial, tá? Muito legal. O governo Alckmin instituiu um bônus que é pago para os professores que atingem as metas e o cara consegue ganhar um bônus de até 70% do salário dele. Legal. E vem investindo... Eu gosto desse, desse negócio, né? Vem investindo na educação em tempo integral com cerca de 150 mil alunos em educação em tempo integral. Óbvio que isso é legal. Agora, o detalhezinho é o Vem Investindo, né? Esses 150 mil alunos não são nem 4% dos alunos, tá? <risos> então você tem a impressão que é um programa amplo e tal. Então, de novo, Alckmin, legal, você falou que as escolas estão aqui e tal. Isso não é atribuição do governo federal, eu queria saber qual é a sua proposta como presidente, não como governador, não como prefeito, não o que for. Como presidente, não tem proposta nenhuma. Você só falou de coisas que você realizou como governador e olhe lá, reprovado também. Aí vamos lá, temos aqui o senhor uh, Jair Bolsonaro, tá? Então, Jair Bolsonaro, ele fala, ele está se apoiando em, em, algum, algum, em três pilares que eu vi aqui. Um é o lance da, do kit gay, que ele chama, né? o kit anti-homofobia, que foi o que surgiu, que fez, é o que fez o Bolsonaro ficar famoso. Que foi, ele era um desconhecido, relativamente desconhecido, pelo menos no nível nacional. E quando surgiu esse kit anti-homofobia, ele foi um dos que foi contra uh, isso daí e acabou ganhando... Foi na e Luciana Gimenez, foi em todos esses lugares tal, ficou conhecido. E esse é um dos pontos que eu vi que ele propõe para o plano de educação dele, é que a criança dentro de sala de aula será respeitada... e não vai se tocar nesse tipo de assunto dentro da sala de aula, tá? Que, que eu... Apesar de parecer meio uma, um negócio nada a ver... pelo menos isso que o Bolsonaro tá falando... tem a ver com atribuições de nível federal... que é o quê? Conteúdo base das escolas... aquele currículo básico... então, o, o lance de não querer falar sobre sexualidade dentro de sala de aula, até que pelo menos tenha a ver com o, o, que, o que estaria num âmbito de, um, de, um, de alcance federal. Se é certo ou não, aí é outra questão. Eu, eu, eu concordo, nesse ponto aí eu concordo com o Bolsonaro. Uh, eu não acho que o assunto de sexualidade deve ser um assunto a ser tratado na escola, isso deve ser tratado pela família. Eu, mais para frente, vou falar do meu plano e vou explicar o que, que tem que ser a prioridade, mas para mim sexualidade é óbvio que é um assunto que deve ser tratado, mas deveria ser tratado pelos pais da criança e não pela escola, principalmente quando a escola é o estado. Eu acho que o estado não tem que ficar ensinando nada sobre sexualidade para as crianças ou algum outro tipo de assunto assim, tá? Mas beleza, essa é uma coisa. O outro que o Bolsonaro apoia, ele, pelo que eu vi, ele não tem propostas, tá? Eu tô dizendo só itens que eu consegui pensar escola sem partido quer é não ter doutrinação nas escolas e tal, e beleza, Isso aí eu já fiz um podcast inteiro sobre isso, a priori eu concordo com o conceito mas não é uma proposta de educação né, mas pelo menos está ainda também no âmbito do, do que seria uma, uma base curricular e o terceiro ponto que eu vi ele falar é da escola militarizada que é uma, não sei se vocês já ouviram, são algumas escolas que eles pegaram uma escola que estava zoada e implantaram ali um sistema militar de gestão da escola. Então os alunos chegam, batem incontinência, vão lá a quadra, cantam o um hino do Brasil, acho que rezam Pai Nosso, cobrir, vai, chama, chama o professor de senhor, levanta quando o professor entra em sala Então uma série de coisas militarizadas e esse é um, isso ele falou, no, o Bolsonaro falou num debate na, na quinta-feira. Então, foi que eu consegui ver do Bolsonaro a escola militarizada não é atribuição de governo federal tá, então é mais um, um mais um cara que tá tentando dar um migué falando de coisas que não são da atribuição federal, isso aí poderia ser municipal ou estadual, tá, mas como conceito, o que eu acho só fazendo uma parte aqui em termos de Bolsonaro eu acho engraçado quando as pessoas querem, né, eu não sei se eu falei isso em algum outro podcast, tá? desculpa se eu estiver sendo repetitivo mas as pessoas usam isso para tentar criticar o Bolsonaro. E aí, eu fico imaginando o pai de uma criança, que só tem duas opções hoje, nessas regiões onde tem essas escolas milico aí. Ou ir na escola zoada, ou na escolinha militar. Qual que, onde você acha que o pai quer mandar o filho, né? Imagina, os pais fazem fila para botar nessa escola militarizada, porque a formação é melhor saem mais preparados para vestibular para essas coisas chama o pai de senhor em casa chama a mãe de senhora fica todo educadinho então eu, eu acho que está longe do ideal né o ideal seria termos escolas públicas boas né sem nada de militar mas já que não tem já que a a, a realidade esse lixo que que existe hoje se eu fosse pai e tivesse que mandar meu filho para uma escola pública, é óbvio que eu ia preferir uma escola dessas militarizadas aí, do que para uma escola pública normal, cheia de traficante, que os caras tacam pedra na cabeça do professor, xinga o professor e tal. Eu acho que eu já falei sobre isso no podcast, então não vou me estender. Bolsonaro, também reprovado. Não tem propostas para educação, levantou pontos bem periféricos, que é o kit gay, esse tipo de coisa. Reprovado, não tem proposta. Dona Marina Silva. Só falar Marina Silva, você já sabe que... <risos> que não deve ter muita proposta, né? Então, Marina Silva, eu vou ler aqui, ó. A plataforma de Marina Silva apregoou a necessidade de promover a educação integral no ensino básico do país inteiro, tendo como objetivo primordial atingir as metas internacionais de combate ao analfabetismo mais oportunidades de intercâmbio fora do país para estudantes do ensino médio, além da valorização dos professores. Sensacional. Parabéns, Marina. Legal. Alguns itens. Ensino básico não é tua função como presidente. Então, não tem que nem tocar nisso. Não tem nada a ver com você, tá? Você tem outras responsabilidades como presidente. Uh intercâmbios, não sei o é, papo furado, valorização dos professores também, vou falar agora já já, papo furado também. Então, e ela fala, vamos, vamos promover a educação integral no ensino básico no país inteiro. Legal. Marina, como você vai fazer isso? Como? Com que dinheiro? <risos> é isso que eu acho legal. Ela joga uma ideia que não é nem da alçada dela, mas vamos supor que fosse. Vamos supor que fosse. A Marina vai estabelecer o ensino básico em tempo integral no país inteiro É óbvio que eu sou a favor Acho sensacional Como? Você vai... E as horas dos professores? E a infraestrutura? Hoje em dia o cara roda a mesma sala de aula Manhã, tarde e noite Como é que vai ser agora? Onde é que você enfia os alunos? De manhã e da tarde vai estar todo mundo junto E professor? Tem o dobro de professor? Como é que vai fazer? Então assim, completa demagogia típico de Marina Silva, de muitos políticos, mas a Marina é um clássico já, demagogia pura, aí vem com aquele papinho, ah, eu era analfabeta, plá, plá, plá. beleza, cadê tuas propostas, não tem proposta, é... nota zero para ela, <coughs> aí eu vou agora, já, esses seriam os principais, o PT não tem candidatura, não tem como eu ver qual que seria o negócio do PT, Uh, e aí eu vi o do meu candidato a presidente, em quem eu irei votar, que é o João Amoedo, queria ver quais são as propostas que ele coloca, eu imagino conceitualmente, mas eu queria ver se tinha alguma coisa de concreto. Uh, fiquei um pouquinho pff, meio de decepcionado, porque eu não vi nada muito em concreto, em nível federal, mas o que eu vi que ele colocou, que eu concordo, e eu vou me estender um pouquinho já já, nas minhas propostas de presidente Beto, é mudar o foco para o ensino básico, né, tirar o foco do ensino superior pro ensino básico, concordo mas ficou só nisso, eu não vi ele se estender uh, além disso daí e aí procurei mais coisas uh, ele uma outra coisa que é a ideia do Partido Novo que não tá na campanha dele para presidente mas que tá <coughs> no, no site do Novo que é de, em vez de construir administrar escolas, hospitais e tal contratar os funcionários o governo deve dar o dinheiro direto para os beneficiários, que são os brasileiros, né? Então, de, de passar, que é mais ou menos a política de vouchers, ou de vale, vale saúde, vale educação tal. Mas isso ainda estamos falando em nível estadual ou municipal. Em, em nível federal, eu vi o Amoedo falar mudar o foco para o ensino básico, ele fala em valorizar a cadeira de professor, eu acho muito vago isso, Tipo, valorizar o quê? Como? Né? O que, que vai ser isso, valorizar? Vai aumentar o salário dos caras? Não tem orçamento. Né? Vai de, ele, ele falou em, em salário e carga horária. Falaria, João, o que, que você vai fazer? Você vai de reduzir a carga horária dos professores? Você vai aumentar o salário? Com que dinheiro? Né? Então, eu acho que fica muito vago também. E o que ele quer mudar... Isso eu achei uma proposta interessante. Aí sim, o Amoedo tem uma proposta que eu acho legal além de falar, pelo menos, de mudar o foco para o ensino básico, que é mudar o tipo de formação do professor. No Brasil, o cara que se forma professor, ele passa dois terços do tempo estudando a parte de conteúdo. E um terço do tempo em metodologia de como ensinar esse conteúdo. Né? Então são dois terços aprendendo a teoria e o conteúdo e um terço a metodologia de como dar aula e a gente é um lixo de, em termos de educação Singapura, que é o número um o país número um em educação no mundo faz o, mais do que o contrário o professor passa só 10% do tempo estudando teoria e conteúdo e 90% do tempo aprendendo metodologia de como dar aula é muito mais inteligente O cara, não adianta você ter o conteúdo e não saber ensinar você tem que saber ensinar o conteúdo o professor vai buscando depois então isso eu achei uma proposta legal do Amoedo. Então, dentre as opções que teve, evidentemente, eu já iria votar no João Amoedo, continuarei votando nele. Eu gostaria que ele explicitasse mais, <coughs> uh, deixasse mais abertas as propostas. Infelizmente, não achei. Mas, do que tem no panorama, pra mim ele é para a Milha, sem dúvida nenhuma, o melhor candidato, e é nele que eu vou votar. Mas, se eu pudesse ser candidato, aí vem a minha proposta, presidente Beto, na área de educação. Vou até dar um golinho d'água para dar um que eu me empolguei aqui. Então vamos lá. Compro uh, o diagnóstico do João Amoedo de que a gente tem que tirar o foco do ensino superior e investir no ensino de base. Ou seja, primário, ginásio, colegial. Tá? O Brasil ele gasta três vezes mais num aluno de ensino superior do que num aluno de ensino básico. Cara, isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. A gente tem um país pobre que nem o nosso e botar três vezes mais dinheiro por aluno no cara de facu do que no cara que está na escola. Né? Está começando, A gente está construindo a casa começando pelo telhado em vez de começar pela fundação da casa. Então, a primeira proposta minha nesse viés de priorizar o ensino base e não o ensino superior... É, passo um, eu vou, no meu, primeiro, no meu primeiro ano de governo, cara, tá foda, Toss. eu sei, tá, gente, que eu não sou imperador do Brasil, que tem que ir lá, tem o congresso, tem o legislativo, tá, tá, mas vamos supor que eu tenho todo o apoio do congresso, conseguir negociar, tá, deu uns ministérios pra uns, deu uns... Umas estatais para outras e conseguiu o apoio. Então, na minha primeira medida, em termos de educação de nível federal, o que, 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 que é educação de nível federal? São as universidades federais e é o conteúdo do, do, do que é ensinado no Brasil. Basicamente são essas duas coisas. Pode ter mais coisa que eu não sei, alguém pode me ilustrar em relação a isso, mas que eu saiba que está na alçada federal é a parte de ensino superior e a parte de conteúdo. <coughs> Nossa. Desculpa, desculpa, viu gente? Então, na parte de ensino superior, primeiro ano, qualquer nova pessoa que entrar, já vai cair na minha nova regra e tá ferrado, porque eu vou acabar com o ensino superior gratuito, tô pondo aspas nesse gratuito, tá? No meu governo não vai mais existir universidade federal gratuita, nem de graduação, nem de pós-graduação. Mas de cara, essa é a primeira medida que eu vou fazer. Se tem a USP, a USP é problema de seu Geraldo Alckmin ou provavelmente de seu Dória, tá? Se forem universidades estaduais, eu não tenho controle. Nas universidades federais, não vai mais existir, no meu governo, universidade grátis. Primeiro que não é grátis, porque essa universidade está sendo paga por todos os brasileiros. E segundo, porque a gente quer priorizar outras áreas. Então, como é que vai ser? O cara entrou na faculdade federal. Ele vai vai ter uma mensalidade que a gente vai estipular e a faculdade vai ter alguns critérios para dar bolsas de estudo para quem precisar. Ou para quem tiver muita necessidade e isso vai ser avaliado caso a caso, isso eu vou delegar para minha equipe, <risos> igual Marina, né, vai criando uns grupos de trabalho, vão ver quem que vai ter direito a essas bolsas segundo os critérios que a gente vai estabelecer. Pós-graduação, não tem bolsa pra ninguém. Isso aí de cara. Pós-graduação, meu amigo, você paga o teu negócio, beleza. Graduação vai ter um preço e depois a gente vai ver se alguém vai ter direito à bolsa. Tá? Concomitantemente a isso, além do, de acabar com a gratuidade nas universidades federais, eu vou acabar com o ProUni. Não vai mais existir ProUni. Tá? Porque, de novo, a gente não vai... A gente não vai mais pagar para faculdade de ninguém. Se você quiser estudar, fazer faculdade, você vai pagar ou você vai buscar uma bolsa. Por que que eu faço isso? Por que que eu como presidente quero isso? É uma questão para mim, primeiro de tudo moral, tá? A faculdade ela é uma opção tua com uma, uma buscando uma ascensão profissional para você, tá? O que, que a gente está fazendo no Brasil? A gente tem uma minoria que está indo para uma universidade pública... Que está tendo o seu estudo pago por todos os brasileiros... Cuja sua grande maioria não vai para a universidade pública... E essa pessoa estuda na universidade... Se forma e tem o um benefício todo para ela... Então a gente tem o cara que sai da escola... E não vai para uma universidade... O cara vira mecânico, por exemplo. Ou o cara sai da escola e vai trabalhar no, numa loja. Ou vai ser frentista. Ou vai ser doméstica. Ou vai ser pintor de parede. Essas pessoas estão pagando as faculdades das pessoas. Cara, isso é imoral. A gente não pode obrigar o povo a bancar a faculdade. Seja lá de quem for. Então, faculdade... Você quer fazer faculdade? Bom pra você, apoio você, você vai pagar a tua faculdade. Ou você vai buscar uma bolsa de estudos. Vai ter os critérios da, da universidade e haverá também ONGs, associações, federações, clubes, igrejas, caridade, que vão fazer essas bolsas, como tem várias que existem aí no mercado. Então, esse é o item 1, e é por isso que não tem ProU -um também. Porque o... o o estado não vai mais pegar dinheiro do povo para pagar a faculdade para ninguém faculdade é um interesse individual teu se você quiser fazer ótimo mas você vai pagar essa universidade feito isso todo esse dinheiro que que, que iria destinado essas universidades vão ser autossustentáveis não vai ter subsídio do estado esse dinheiro que iria para essa universidade vai para o ensino básico. Aí vê como é que divide isso, manda tudo para o ensino básico. Não sei como é que são os trâmites, vai tudo para o ensino básico. Então o que eu já fiz como presidente, eu acabei com a gratuidade das universidades e acabei com o ProUni, tá? Quer fazer faculdade? Problema teu. Passo 2, aí é durante os outros quatro anos ou na minha possível reeleição, eu vou pegar todas as universidades federais que já estão sendo universidades pagas e eu vou passar elas para a mão de, de, de entidades privadas. Isso pode ser... E aí temos que chamar a Marina Silva, fazer um grupo de estudo. Eu imagino que preferencialmente poderiam ser é, fundações, como tem várias universidades aqui, a própria que eu estudei, que é a FAAP, ela é uma universidade privada, mas ela é uma fundação, né? ela não tem fins lucrativos, ela, o objetivo dela é dar boas condições e se sustentar com o dinheiro dos alunos. Eu acho que, idealmente, seriam fundações, mas eu, não, eu também estaria aberto a ver propostas de universidades que visam lucro, não sei, teria que ver. Então, passo um, a cobra de todo mundo. Passo 2, tira da mão do Estado essas universidades federais. Vão virar universidades privadas, Uh, fora do Estado, fora do orçamento, completamente do orçamento do Estado, fora do controle do Estado. Menos funcionário público, menos rolo, menos greve, porque aí acabou as greves, né? Aí acaba a greve. Interessante. Quando tem greve é só em faculdade pública. Faculdade privada não tem. Então estaria tirando da mão do Estado isso daí e o Estado iria realmente focar em ensino base primário, ginásio, colegial ensino fundamental e médio, creche o cacete, tá? acabou, na minha gestão de presidente Beto acabou o ensino superior público vai continuar existindo como em qualquer lugar do mundo, né? mas tá na mão do privado além disso, eu vou acabar com o FIES ah, mas puta, como é que você vai fazer o financiamento, não sei o que lá financiamento educacional ele é uma coisa que tem uma, uma intenção boa só que é um desastre primeiro, porque ninguém paga de volta o Fies tem bilhões e bilhões aí a receber e ninguém vai pagar, porque o cara começa a estudar ele vai, estuda, sai no meio da faculdade e nunca mais paga eu não lembro quanto que é o valor Ó, eu achei aqui sabe qual é o débito? quantas pessoas estão devendo pro Fies? no Brasil... Ó, notícia aqui de 26 de junho de 2018. Moleza. 10 bilhões de reais. Então, eu como presidente... vou acabar com o Fies. Vou acabar com o Fies. Primeira razão. Porque as pessoas calotam... elas pegam o empréstimo do Fies... vão para umas porcarias de umas universidades... largam a porcaria da universidade no meio... e não pagam o, o Estado... E o Estado somos nós. Então as pessoas estão calotando o FIES e não vai acontecer nada com elas. Então eu vou acabar com o FIES por eles serem caloteiros e não pagarem, mas acima disso, por uma razão de econômica. A gente acha que o, o empréstimo educativo ele é positivo para as pessoas. O que, que acontece? Se é um crédito fácil, se a gente, se a gente proporciona para estudante um crédito fácil, as universidades não têm incentivo de baixar preço de mensalidade, que é o que aconteceu nos Estados Unidos. A mensalidade, ou na verdade nos Estados Unidos é uma anuidade, né? ela vem subindo impressionantemente nos últimos 30 anos nos Estados Unidos, basicamente por isso. Lá o crédito, o crédito educativo é tão fácil que a universidade não tem incentivo para baixar preço para competir por aluno. Ela vai aumentando, aumenta, 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 o cara só pede um pouco mais de dinheiro no banco. Que diferença faz pedir 10 mil ou 15 mil? Então eles vão botando o preço para cima, o crédito, o crédito educativo é subsidiado e é fácil por linhas de crédito do governo, e os preços das universidades vão subindo. No meu governo não vai existir fiéis. Se você quiser, pede emprestado para a família, pede para alguém, vende alguma coisa, ou... Por ser justamente assim, as universidades vão ter que se virar para conseguir captar alunos e criar planos de pagamento para alunos, que é exatamente como já acontece hoje com um monte de universidades tipo essas Uniban, Anhanguera, tal, que eu vejo lá nos banners, assim, nas propagandas, parcelamento, plano de financiamento, igual qualquer loja de, de, de eletrodomésticos faz. Então eu vou, vou revisar de novo. Para vocês entenderem bem. Primeiro ano, vou cobrar de todos os alunos. Bolsa só para alguns. Segundo ano, vou privatizar todos todo o ensino superior federal. E, e, e junto com isso, acabar com o FIES, tá? Então essa é a primeira coisa. Esse é o principal. Outro item é o Enem. Né, que é uma coisa que está na atribuição federal. Eu vou privatizar o Enem também. Eu vou tirar da mão do Estado. O Enem custa o Estado 600 milhões de reais. Tá? São quase 100 reais por aluno, o cara paga uma taxinha que só cobre mais ou menos um quarto do, do custo. Então, o, a gente está gastando 600 milhões de reais para fazer esse teste aí com todos os alunos. Eu vou ou privatizar, se ninguém quiser, vou acabar com o Enem. Não precisa ter Enem, por quê? Quem vai ter que bancar o Enem é quem usa o Enem quem usa mais o Enem são as universidades. Está todo mundo pegando uma coisa que é feita com o dinheiro de todos e as universidades estão se aproveitando disso. Vou tirar isso da mão do Estado, vou passar isso para nível estadual, empresas vão poder criar isso, criar seus métodos de avaliação, vai ter, pode ter novas empresas que criem novos tipos de Enems, Então pode vir uma instituição e criar um novo Enem, e o mercado vai decidir qual vai ser o Enem que vai valer mais, e qual que vai ser aplicado para vestibular ou para outros tipos de, de avaliação. As avaliações das, das escolas vão ser feitas de outra maneira, vou dar para a Marina Silva ver o grupo de trabalho. O que não vai acontecer a gente tem uma gestão de um teste em nível nacional enorme, que nem o Enem, que custa 600 milhões, tem um monte de fraude, lembra quando estava na mão do Haddad os, os problemas que tinha, e eu como presidente não vai ter. Outro item, valorização do professor. Eu quero o contrário, eu quero desvalorizar o professor. O que, que eu quero dizer com isso? A gente não tem como valorizar o professor, tá? A gente tenta, e eu tô falando isso em, em, imaginando já um nível que eu, de escolas normais, tá? O, o Alckmin dá uns bônus aqui e tal, legal, porque tem um orçamento. Mas, em geral, no Brasil, a gente não vai ter orçamento. Então, o que eu iria propor para estados e municípios era a gente criar um outro negócio de desvalorizar o professor e que consiste no seguinte, nós vamos fazer igual o body combat. O que, que é o body combat? Você que está ouvindo, que você vai na academia, várias academias do mundo inteiro utilizam aulas de ginástica do body systems. O que, que é o body systems? Eles pegam o melhor professor ou a melhor professora de uma determinada modalidade, body combat, por exemplo, esses melhores professores e professoras criam as coreografias, os exercícios, testam isso, fazem ficar um negócio super bem feito, e aí espalham isso para o mundo inteiro, para todas as academias do mundo. Então, aquela academiazinha de bairro, em vez de ter que pegar um professor que vai montar a coreografia ela contrata e paga a Body Systems e contrata uma aula que já vem com a música, a coreografia, tudo, tudo. Você está ouvindo, você sabe o que eu tô falando. Então, em vez da gente valorizar, entre aspas, o professor e falar, ah, professor, ó, cria tuas aulas, cria aí, não, não. A gente vai pegar os melhores professores do Brasil, pega os melhores caras do ângulo, os melhores caras do objetivo, melhor né? de onde for, ou vamos, vamos fazer um leilão com essas empresas, alguma coisa, e eles vão apostilar as aulas vai ser que nem cursinho. O professor que tiver no Ceará, em São Paulo, onde for, ele vai poder ter acesso a uma aula perfeitamente apostilada, com tudo que ele tem que falar, com tudo que ele tem que fazer, com exemplos audiovisuais, com tudo, e o professor ali, ele é um facilitador. Então, ele pode ser uma anta que ele vai conseguir dar aula. Se ele conseguir incrementar isso com coisas dele, fantástico. Aí esse cara pode até ganhar um bônus. Mas a gente não tem dinheiro nem capacidade de, de levantar a aula desse povo, valorizando o professor. Não tem como, não tem dinheiro, não tem como fazer isso. Então a minha proposta é desvalorizar o professor, apostilar todas as aulas, pegar os professores mais fundidos que tiver, criar umas aulas muito legais com audiovisual, com cor, com, com slide, eu falo é, com PowerPoint e apostilar e distribuir isso, disponibilizar para o Brasil inteiro dentro do currículo nacional. A gente consegue baratear o custo do professor, deixar um professor vagabundo, anta, que ele mesmo assim, mesmo assim consiga dar aula, ele vai só facilitar esse conteúdo, e sempre deixar aberto espaço para o cara customizar para colocar especificidades da área dele, coisa que ele quiser, E aí, mas isso vira a cerejinha no bolo essa cereja no bolo. O professor que quiser fazer isso vai ser valorizado no meu governo, em nível nacional. Se não fizer, beleza, é só passar a apostila e já era. Ainda dentro da atribuição federal, que é de conteúdo, eu, eu aí eu concordo. Acabou, não vai ter nada desses negócios de preparar um cidadão para o mundo. A escola não tá aí para preparar para o mundo. Não vai no é um negócio de ecologia, né? nada. No meu governo, presidente Beto, nós vamos focar em português e matemática. Acabou. Tá é português e matemática. Então, por, dentro do português, obviamente, gramática, português escrito, lido, literatura, tá tudo que tem a ver com português, e também muito português falado. Clubes de debate, comunicação, falar em público, que é isso que o americano faz com maestria e a gente fica para trás. Então, tudo que tiver a ver com a nossa querida língua portuguesa vai estar tá dentro do meu plano de educação. E, além disso, matemática. Muito, muito, muito foco em matemática, álgebra, geometria, logaritmo, lógica. Tudo que tiver a ver com matemática... Se bobear, bota até estatística aí no meio. <risos> tudo que tiver a ver com fazer conta, vai ter nisso aí. Obviamente, depois, tem história, geografia. Isso aí a gente deixa pro cara customizar localmente, mas o foco todo... Do meu No meu governo, no meu plano de educação, não sei o que lá o currículo nacional, base nacional, não sei o que é português e matemática. O resto é firula. O resto pode até ter, mas é periférico. E eu vou, obviamente, apoiar as premissas do Escola Sem Partido, que eu já fiz um podcast inteiro, não vou repetir, mas a premissa eu concordo, o Estado não tem que dar opinião sobre o modelo de governo, sobre esse tipo de coisa. O Estado está lá para ensinar... A, a escolarizar as, as crianças e não educar, quem educa são os pais a escola escolariza posso só, re... então vamos lá faculdade, sai da mão do governo federal, cada um paga o seu é... professor, vamos apostilar tudo e o conteúdo é português e matemática essa é a minha proposta para educação de quebra de quebra, eu vou dar a proposta para vocês da, da, de esportes e de cultura Esportes, que é um orçamento que eu procurei, acho que é uns 500 milhões, vai ser eliminado o do Ministério dos Esportes. Toda essa verba, eles vão a rua, esses funcionários vão a rua, toda essa verba vai pra educação. Cultura, mesma coisa, pode ser que eu desenvolva isso num outro podcast, são 2,7 bilhões, eliminada a pasta da cultura, eliminada a lei Rouanet, óbvio, se o Congresso seguir me seguir, e todo esse dinheiro vai para educação. Ou seja, dentro do meu plano de educação, com foco na educação de base e tirando o dinheiro do superior a base, mas, além disso, nesse bolo eu vou jogar toda a verba de esportes e toda a verba de cultura. Por quê? Esporte tem que ser incentivado na escola. A gente não tem que ter bolsa atleta de atleta profissional. Meu filho, se você escolheu ser esgrimista, se você escolheu fazer pentáculo ou ginástica olímpica, nós, contribuintes, pagadores de imposto brasileiros, não somos obrigados a sustentar a tua profissão. Você é um adulto. Como adulto, você escolheu essa profissão, você busca patrocínio ou se banque, certo? A gente tem que ter rede no gol da escola. Então não dá pra gente estar tá bancando o, o cara lá que faz ginástica olímpica e o cara chega na escola e não tem uma redezinha no, no gol nem uma rede na cesta de basquete. Imagina, cesta de basquete. Não tem piscina, não tem nada. Então, acabou. Esporte profissional é profissional. Se virem, esse dinheiro vai todo para esporte dentro da escola. Cultura, mesma coisa. Não vai ter incentivo nenhum para cultura no mundo dos adultos. Mundo dos adultos, cultura é show business. Você promove, você busca patrocínio, você se banca, você faz. Mundo dos adultos, a gente não mexe. A gente vai pegar esses 2 bilhões, mais 1 um bilhão de Lei Rouanet e vamos colocar dentro das escolas teatrinho na escola, show na escola balé na escola e tudo que você quiser de cultura todo incentivo de cultura que quiser dentro da escola você virou adulto acabou o ensino médio se vire, não tem dinheiro federal em cultura depois no mundo dos adultos nem pra teatro, nem pra circo, nem pra nada nem pra rei leão, nem pra nada radical acabou, manda, já cortamos dois ministérios de cara e ficamos com o de educação então, essa é a minha proposta eu espero que, que eu tenha conseguido algum suporte, eu acho difícil, <risos> eu acho difícil ter esse suporte, mas eu realmente, eu não tô falando isso para polemizar, tá, eu realmente, tudo que eu, que eu coloquei aqui pra vocês são coisas que eu realmente acredito, eu acho muito injusto o cara que é mecânico pagar pela faculdade do outro, Eu acho que faculdade é uma coisa tua. Estou aberto a críticas, quem quiser, obviamente vocês estão errados, vocês criticaram, mas beleza. É, eu vou deixar aberto o canal de comunicação quem quiser pode comentar no SoundCloud, que o, que o Rick gosta de comentar lá, comenta no Facebook eu não comenta nada, xinga pronto próxima semana eu não sei qual vai ser o tema mas até as eleições eu vou fazer todas as propostas que eu tenho para outras áreas também vamos ver se alguém se convence se eu não sou o melhor candidato para o negócio e como eu não sou de verdade eu posso falar o que eu acho mesmo, não da migué, certo? pra fechar, igual eu fiz no outro eu vou ver se eu faço isso com mais frequência já que o Márcio não grava mais comigo os podcasts pra gente falar de música eu tô nessa semana ouvindo o, bastante coisa desse Oscar Peterson trio, que eu mostrei agora no outro podcast tem muita coisa boa desse cara desse trio, né? liderado por esse cara aí e eu vou deixar só um pouquinho uma musiquinha que eu gostei que eles estão fazendo músicas do, de Bossa Nova e essa aqui é uma música do, que chama Triste, que é do, do Tom Jobim. E o cara fez uma versão bem legal. Então eu vou colocar para vocês Oscar Peterson Trio. Essa música se chama Triste do Tom Jobim. E eu vou deixar porque ela ficou muito legal essa versão. E eu volto na semana que vem. Um beijo, tchau. Toca casete. <risos> Vai pera a batera do cara. Como o cara segura o ritmo?